0: Psicología y familia, con María Celorrio. Buenos días, queridos oyentes. En la tarde de hoy eh, tenemos como invitado a José Víctor Oronsemper. José Víctor es profesor, es doctor en educación, es el fundador de, de la fundación up to you que se dedican principalmente a educar en, en temas emocionales, educación emocional. También es asesor de la educación de la Universidad Francisco Victoria y también colaborador de Radio María porque ya nos ha acompañado en numerosas ocasiones y le estamos muy agradecidos. Hola, Buenas tardes, José Víctor.
1: Muy buenas tardes, María. Gracias por invitarme.
0: Bueno, hoy el tema de, del programa se llama Los ridículos de la educación. La verdad que es un tema... Pues que al menos llama la atención, ¿verdad? Y ya nos cuestiona, ¿qué es esto? Y bueno, pues se debe a que José Víctor eh, está escribiendo una serie de artículos que se denominan todos ellos los ridículos de la educación, luego cada uno tiene un nombre concreto, que sale en una revista digital que se llama El Debate, que la podéis acceder a ella, es pública. Entonces, bueno, pues sí que de primeras, ya que hemos elegido este tema y vamos a abordar durante el programa de Psicología y Familia este tema, queríamos que nos contaras eh, por qué, ¿no? Por qué esta serie, estos escritos sobre los ridículos de la educación y qué es lo que pretendes.
1: Pues sí, es una serie que sale quincenalmente y, bueno, que lo que pretende es ser un punto de reflexión para educadores, tanto para padres como para profesores eh, para poder profundizar un poco sobre el sentido de la educación porque hoy digamos que en muchísimos colegios también muchísimos padres pues se ven un poco atraídos por muchas sirenas ¿no? mm, en las que parece que están diciendo dónde está la solución para la educación dónde está la clave y, y van apareciendo incluso muchos vendedores de humo y prometen cosas que, que luego pues, no, no existen. Entonces, esta serie de los artículos de los ridículos de la educación, lo que trata es ir desenmascarando todas estas apuestas que parece que son la solución, la revolución a la educación, y en el fondo están desatinadas, y lo que están haciendo es crear un gran ridículo, porque acaba ocurriendo justo lo contrario de lo que esperaban obtener. Uh-huh.
0: Eh, uno de los ridículos de, de los artículos que has escrito, eh, hablas de la competencia. Porque
1: uh-huh.
0: Hablas de que buscar la competencia es un ridículo. ¿Por qué?
1: Sí, porque se buscan los objetivos, no los medios. Los medios se trabajan. Es decir, la competencia no deja de ser un medio. Entonces no puede ser un objetivo. Cuando eh, esto ocurre, pues es que se hace el ridículo. Es, es decir, es como... En lugar de estar buscando lo que es de valor, lo que es un un objetivo, nos estamos perdiendo en los medios. Eh, Hay gente que piensa que el objetivo de la educación es la competencia y entonces ahí es donde se hace el ridículo. Porque el objetivo de la educación es que la persona crezca. Es que que en su proceso de maduración se se le pueda acompañar, que asuma responsabilidades. Lo que queremos es que sea una persona que, que pueda generar una nueva sociedad. Para eso hacen falta muchos medios, y entonces ahí es donde aparecerán las competencias entre otros medios que hacen falta, porque con la competencia se hacen muchos ridículos, porque no solamente es un medio, sino que es eso, un medio, no el medio. Hay hay muchos medios que necesitamos trabajar para alcanzar el verdadero objetivo. Cuando nos quedamos con los medios, es como, ¿qué quieres que te diga? Es como si alguien quiere ir a Madrid y cuando ve la señal que indica hacia Madrid piensa que ha llegado a Madrid, ¿no? O sea, si no es más que un medio para llegar a Madrid, ¿no? O o esto, esto que comentan, ¿no? Cuando alguien señala a la luna hay gente que se queda mirando el dedo en lugar de mirar a la luna. Entonces, la competencia sirve para algo. Lo cual quiere decir que la competencia no se justifica a sí misma. ¿Por qué queremos la competencia? Entre otras cosas. Pues lo queremos para que la persona, pues bueno, pueda crear un mundo mejor, pueda humanizar este mundo, pueda expresarse, pueda ser persona. Entonces, cuando los medios se separan de los objetivos, sencillamente se hace el ridículo. No solo en este tema, en cualquier tema, en cualquier tema que los medios se separen de los fines, aparece el ridículo. Dice, bueno, yo trabajo. Dice, ¿para qué? Para tener dinero. Muy bien. ¿Pero para qué? <risa> no, para tener una casa. Vale, muy bien, pero ¿para qué? Todo eso son medios. Entonces, todos los medios son del ámbito de la utilidad y la competencia es muy útil. Pero lo útil no se justifica a sí mismo. Necesitamos fines. Y los fines son experiencias de valor. Entonces, cuando esto se pierde de vista, pues sencillamente se hace el ridículo.
0: ¿Y por qué estamos perdiendo? O sea, ¿Qué nos pasa? Porque yo veo que esto eh, no solamente pasa en educación, sino que pasa en la vida. Pasa en la sociedad. O sea, los fines están desapareciendo. Sí. Con los medios.
1: Mm. Pues nada, hay un ridículo generalizado. <risa> ¿Por qué pasa esto? Yo, vamos, la, la explicación que a mí se, que se me ocurre es muy sencilla, lo cual no quiere decir que no sea muy compleja al mismo tiempo, y y es que eh, la gente tiene miedo, y ante el miedo lo que busca es asegurar, y los medios son fáciles de asegurar, pero los fines no se pueden asegurar, porque todos los fines, en el fondo, hacen referencia a la relación con el otro, a vivir en armonía con el otro, a poder amar y ser amado, a poder juntos ser creativos y hacer un mundo mejor. Eh, Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los fines... No se puede nunca alcanzar si no hay un deseo y una posibilidad en la persona de abrirse a la confianza hacia el otro. Claro, en un mundo en el que nos tratamos como nos tratamos, pues la gente eh, busca posturas de seguridad y los medios son fáciles, mucho más fáciles de controlar. Entonces, aparece ese volcado al tema de la competencia. Además, en concreto, sobre el tema de... ...de la competencia... ...también se explica un poco... ...por cierta evolución histórica... ...de la educación... ...la educación... ...cuando uno estudia... ...pues la historia de la educación... ...la educación siempre ha bebido... ...inicialmente... ...de lo que era una antropología... ...una filosofía... ...en qué sentido... ...que decíamos... ...¿qué quieres al educar?... ...yo quiero que... ...al educar... ...viva como persona... ...¿vale?... ...y qué es la persona... ...o quién es la persona... ...mejor dicho... Eso ya es una pregunta de corte antropológico-filosófico. ¿Eso qué quiere decir? Que tradicionalmente la, la educación se ha nutrido y se ha justificado desde la filosofía. ¿Qué va a ocurrir? O mejor dicho, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la filosofía entra un poco en descrédito porque parece que eso es terreno de nadie, ¿no? Parece que todo es un mundo de palabras entrecruzadas que lían y entonces todo quiere verificarse. Ahí también, en todo ese movimiento, aparece también el nacimiento de toda la psicología. Y sobre todo dentro de la psicología hay varias corrientes. Pues dentro de una de ellas, que son las que han ganado hoy en día, la que quieren medirlo todo, ¿no? eh, Claro. Entonces, con el mundo de la educación, ahora abandona su referente de la filosofía y se queda con algo que necesita medir. Y, y entonces cambian los objetivos. Ya no es la educación para que la persona crezca, sino la educación es para que el niño o el joven se inserte en la sociedad según las demandas de la sociedad. Luego, ahora en lugar de poner eh, el mundo al servicio de la persona, ponemos la persona al servicio del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces la palabra competencia es una palabra que no es del ámbito educativo es una palabra que viene del ámbito de la la industria, porque hay un momento donde las personas no solo tienen que ser hábiles, no competentes, o sea, mucha versatilidad. ¿Cómo entra en la educación? Entra por la educación profesional. Donde se empieza a usar es en la educación profesional, pero ¿cómo se ordena la educación profesional? En función de satisfacer las demandas de la industria. Y de la educación profesional pasa a la educación. Entonces, claro... Es decir, hay tanto un motivo existencial, que sería el primero que he dicho, la gente tiene miedo de abrirse a la confianza y prefiere asegurar los medios, como hay un motivo de historia de la educación, se abandona el referente de la filosofía, como hay un motivo como de orden más coyuntural, eh, que ha sido esta presión por la que ha entrado el término competencia a través de la industria, la formación profesional y la educación. Juntando esas tres cosas... Se explica por qué ahora la educación está como está y que, que, y que dice servir a algo que luego, cuando pasas la primera página, se olvidan de eso y sencillamente se centran en, en lo de siempre. Y es, pues nada, que entre en el niño pues cierto desarrollo y no más que más que, que el niño pueda expandirse y crecer, ¿no?
0: Bueno. Estamos dando la vuelta a la tortilla a ver lo que pasa.
1: Sí.
0: Menos mal que hay otras otras corrientes, ¿no? Como vosotros que estáis buscando pues, volver a, 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 la persona, a la persona, a la verdad. Hay una tendencia también, eh, he leído en uno de los artículos que has escrito, muy generalizada, que yo también lo corroboro, ¿no? Porque, bueno, como madre de hijos y también he trabajado en educación que es de proveer al alumno de cuanta más estimulación sensorial mejor, ¿no? Est- mm. Cuantos más actividades haga, cuanto más eh, pues eso, experiencias mm. tenga. Y entonces, eh, la verdad que cuando, cuando eh, leí lo que ponías me impactó, ¿no? Mm, comentabas que eso animaliza a la persona. Entonces mm. quería que nos explicaras qué quieres decir con esto.
1: Sí. Ahí el ridículo que se está haciendo es confundir estímulo con significado. Es decir, lo mejor dicho, ¿qué es lo que constituye un estímulo en estímulo? Porque probablemente quien nos esté oyendo ahora, pues está oyendo el programa, pero también está oyendo el ruido de la calle. En cambio, ¿por qué su cerebro procesa de forma distinta el diálogo que está ocurriendo aquí en la radio de los ruidos que está oyendo de la calle? ¿Por qué ciertos estímulos los está tratando como ruido y, por tanto, no les presta atención? ¿Y por qué otros estímulos, como sería la la voz que se oye por la radio, sí que le prestó atención y se está tratando como lenguaje? ¿Qué hace que un estímulo sea constituido propiamente en estímulo? ¿Y qué es lo que hace que ese estímulo, en verdad, se quede en el rango del ruido? Lo que hace que eso ocurra es que tenga significado. ¿Y qué es lo que ocurre? que ¿Cómo es significada la realidad? La realidad es significada en relación a cómo se inserta en las relaciones interpersonales. Si hay algo, que cualquier experiencia, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es la montaña? Bueno, pues la montaña no tiene ningún significado. así <risa> pero si para mí la montaña es toda una experiencia de encuentro con mi padre que me voy de excursión, pues entonces la montaña pasa a tener un significado. Si para mí la montaña es, sencillamente, donde paso frío y me riñen y nadie me ayuda, la montaña pasa a tener otro significado. Entonces, en función de cómo es insertada en la relación, la montaña, por poner un ejemplo, adquiere un significado u otro. ¿Qué es lo que ocurre hoy en educación? Que se ignora la necesidad de que el estímulo, para ser estímulo, tiene que ser significativo. Y eso lo da la relación interpersonal, no lo da el estímulo en sí. ¿Y qué es lo que hacen? Que con esta obsesión de que el niño experimente, 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 casi es como le dieran una descarga eléctrica para introducir estímulos, 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 estímulos. Entonces, ahí pues eso se está haciendo el ridículo porque se ignora que lo que constituye el estímulo en estímulo es el significado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando esto no se hace, y el significado lo da la relación interpersonal, se produce una animalización de la persona. ¿Por qué? Porque si yo no puedo significar el estímulo, porque lo vivo sencillamente en relación a lo sensorial-sensorial y no en relación a la experiencia relacional, ¿qué le ocurre a la persona? Que se vuelca sobre sí misma. Es decir, ¿Qué criterio tiene la persona para poder valorar y darle un significado al estímulo? Si lo he desconectado de la relación interpersonal, sencillamente el cómo yo me encuentre. Entonces, encierra a la persona en sí misma, que eso es lo que ocurre en el animal. El animal está encerrado en sí mismo. El animal no busca sobrevivir, no busca nada. Bueno, sí, busca una cosa, busca estar a gusto, no busca nada más. ¿Por qué? Porque está solo en el mundo. Y todas las relaciones que realiza son experiencias de mediación para que él esté a gusto. Entonces, cuando yo a la persona le enfrento al estímulo, al margen de la relación interpersonal, la única forma de darle cierta coherencia o significación al estímulo es por su propia mera experiencia subjetiva. ¿Y entonces qué hago? Animalizo a la persona. Porque entonces, su criterio de valoración sencillamente es si estoy a gusto, como haría exactamente cualquier animal. Ese es el problema fundamental de, de este ridículo, que es lanzar a la persona a que experimente, experimente, experimente. Bueno, sí, de acuerdo, que experimente, pero ¿cómo? ¿dónde? ¿para qué? ¿en qué sistema relacional? Si no se responde a eso, el experimentar sin más, pues eso se parece a un niño que mete los dedos en el enchufe y, y recibe un montón de descargas eléctricas
0: bueno yo creo que nos ha quedado eh, bastante claro, pero es verdad que hay veces que, que como educadores como padres o como profesores hay veces que hacemos las cosas como pollo sin cabeza que se dice aquí en el pueblo mucho
1: sin mm. pensar,
0: ¿no? O sea, es verdad que hay una tendencia en que hay que proveer de estímulos a los niños o de actividades o, y, y no nos paramos a pensar con qué sentido por qué eh, que realmente, o sea, esto que has dicho yo, eh, la primera vez que lo había escuchado, eh, ha sido eh, por ti, y la verdad que, que me dio una luz grande ¿no? cuando te escuché que el verdadero significado, o sea, el verdadero sentido del estímulo no es el estímulo en sí, sino que está insertado en, en la relación interpersonal pero esas verdades no, no son conocidas
1: a nivel serán, de... no, serán no conocidas, pero te aseguro que no son nuevas, ¿no? o sea no. Yo, yo digo, además, con total convencimiento de que Up to You no dice nada nuevo. Es novedoso, pero no es nuevo. O sea, es novedoso porque en el contexto no son las voces dominantes. Sí. Pero que no estoy diciendo nada que no haya sido ya dicho. ¿eh?
0: Bueno, la verdad que vamos a pasar a, a escuchar una canción que se llama Increíble, de San Marcos, que, que es una canción alegre que nos puede ayudar a reflexionar sobre todo esto que estamos hablando y a que lo podemos también llevar a nuestra vida. En unos segundos continuamos. Buenas tardes queridos oyentes, les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. En la tarde de hoy nos acompaña José Víctor Oron-Samper, que nos acompaña en otros eh, momentos. Estamos muy agradecidos de de su presencia, de su compañía. Y estamos hablando de eh, los ridículos de la educación. En en aras a que él está escribiendo una serie de artículos que podéis eh, ver en la revista digital El Debate, que se denominan así, los ridículos de la educación. Y bueno, es, hemos hablado en la primera parte sobre la competencia, sobre esa tendencia generalizada que hay a proveer de estímulos de manera incansable a los niños. Y eh, ahora quería preguntarte, José Víctor, que en nuestra sociedad también hay otra otra tendencia muy generalizada, una búsqueda obsesiva, yo creo. Esta la, la, a mí, la verdad, que en mi, a mi parecer, en mi juicio personal, ¿eh? pienso que que es como más, no sé, más, tiene más peso que, que, el, que lo anterior, no que lo que hablábamos de proveer, de estímulos a los niños, que es la búsqueda de bienestar, de estar bien porque sí. ¿no? Que ha suplido, yo lo que veo, y, y yo creo que también te, les, que, te lo he escuchado a ti, que ha suplido la búsqueda de sentido de la vida. ¿no? Muchas veces... Eh, yo cuando pregunto a los padres, ¿no? pues, por ejemplo el tema de la catequesis, no, hay padres que, pues que deciden que sus hijos no la van a hacer, o entonces yo como catequista pues les pregunto, ¿no? ¿y por qué? ¿por qué no van a? No es que no, no quieren, ¿y por qué no quieren? Les he preguntado al hijo ¿por qué no quiere? ¿por qué no le gusta? <risa> ¿por qué no le gusta? y ya se, y no sé pues ya está o sea y ya no ya no hay más o sea no quiere no le gusta y entonces pues pues no no hay más búsqueda de lo que le está pasando al niño o lo que piensa o, o, o... entonces bueno ante esa situación que yo creo que nos está volviendo vacíos de contenido no de, de, de buscar respuestas de profundidad ¿cuál es vuestra pu- propuesta
1: sí pues o sea ciertamente nuestra propuesta está en el tema del sentido ¿Pero qué es lo que ocurre? Que también ocurre que se hacen propuestas del sentido que son, como te diría, muy aburridas. <risa> Entonces, eh, se presenta casi como una especie de contraposición. no o, o hago lo que quiero o voy a la búsqueda de sentido. Como si fuera una alternativa, una disyuntiva. Y no lo es. Y no lo es. O sea, eh, no, no recuerdo bien no cuando le preguntaban a alguien relevante, porque si no sé si te me acordaría a quién fuera a quién fue, le preguntaban por el tema de los santos. y Dice, sí, sí, se hace falta santos, pero necesitamos que sean santos alegres. ¿No? Es decir, porque, porque si no parece que se plantea una falsa disyuntiva. El mundo del placer, el mundo del bienestar, y por otro lado, el mundo del sentido. Y eso está muy mal planteado, pero muy mal planteado, tanto por una vía como por la otra. Porque un placer que sencillamente encierra a la persona en sí misma eh, le, le va a llevar a un antiplacer de forma directa, es decir si, si d- dicho de una forma un poquito grosera, pero así es que se le va a quedar a todo el mundo muy claro no si un cerdo se pasa todo el día retozando en el barro sin hacer nada ese cerdo al final del día es feliz pero si una persona sin necesidad de descansar ¿no? porque a veces estamos muy agotados y necesitamos descansar, pero Pero si una persona sin necesidad de ello se pasa todo el día sin hacer nada, dando vueltas en el sofá, mirándose el ombligo, Ah, empieza a acabar con con pequeños signos así de síntomas depresivos. Entonces, cuando se busca el placer sencillamente eh, aparece este aburrimiento del placer. Aburrimiento del placer. Yo me acuerdo que eh, una vez hablando con una persona que que no sabía que era cura ni nada, ¿no? era un director de una discoteca y, y me decía, yo, si yo tengo todas las chicas que quiero, ¿puedo acostar con las que quiera? Dice, ¿y qué ocurre? Que cuando me levanto, les pego una patada y me voy. y Digo, chico, ¿y por qué haces esto? Le dije yo, <risa> para ver hasta dónde llegaba. Me dice, es que me aburro. Es decir, es que cuando el placer se queda solo encerrado en el placer, es que aburre. Eh, es que aburre. O sea, entonces se convierte en tedioso. en claro, si tú ahora presentas, por otro lado, como alternativa, un significado que parece que sea la vía de las tesis como quien está haciendo dieta, <risa> entonces presentas una alternativa donde te cargas el significado. Si te vas por un lado, te cargas el significado del placer, pero por otro lado te cargas el significado del significado también. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que hace falta es poner estas dos variables en relación y darse cuenta que esta satisfacción o este bienestar, para que sea ciertamente bienestar, necesita ser reflejo de una experiencia de sentido, de un significado. Eso hace, es muy importante el bienestar, porque entonces si yo a la larga, ...no descubro un placer en la búsqueda de sentido... ...probablemente me esté equivocando en la búsqueda de sentido... ...de forma temporal puede ser que no... ...pero a la larga tengo que encontrarle... ...o sea, van las dos cosas relacionadas... ...de tal forma que ¿cuál sería el objetivo? ...el objetivo es la búsqueda de sentido... ...¿y qué sería el bienestar? ...el bienestar es como un indicador... ...que si, si nunca aparece... ...pues también va a ser problemático... De tal forma que lo que nosotros proponemos a la gente no es una contraposición entre ese gusto y, es, y esa búsqueda de sentido, sino que lo que proponemos es que hay ciertas cosas, y son ciertas búsquedas de sentido que valen la pena, que además de gustarlas, que además de disfrutarlas, es que las quiero. Porque están hablando de mí, les da coherencia a mi vida, le da perspectiva a mi vida, me abre al otro. Y entonces... ...no se presenta como una disyuntiva... ...lo que es el bienestar y la búsqueda de sentido... ...entonces yo creo que si por un lado la sociedad... ...se ha ido por por el lado de quedarse encerrado... ...en el bienestar por el bienestar... ...lo cual es hacer soberanamente el ridículo... ...por otro lado también muchas de las propuestas de sentido... ...es que han sido aburridas propuestas de sentido... ...que no quedan ni tampoco justificadas... ...entonces lo que necesitamos es una propuesta... ...que integre todo... De una forma jerárquica, porque se pone en la experiencia, lo que sería el indicador, la experiencia del bienestar al servicio del objetivo, que es la búsqueda de sentido.
0: Bueno, pues lo veo eh, exquisito, pero no no exento de complicado y y difícil. Pero...
1: (risa) Sí, en el fondo, en el fondo es mmm, no perder de vista nunca el para qué en lo que hago y que ese para qué sea un para qué de valor, porque si ese para qué es un para qué simplemente de utilidad, coyuntural, pues entonces la persona queda empobrecida y, queda, y en lugar de animalizada queda en un hacer por hacer que sería eh, una visión de la persona como una máquina que produce sin ningún para qué. La máquina produce, pero para ningún para qué. Sencillamente produce porque produce, porque está así hecha. Entonces, igual que a la persona le, le, le destroza encerrarse en una perspectiva animal, que sería encerrarse en su propia autosatisfacción, también destroza a la persona encerrarse en una producción sin sentido, un hacer y hacer sin ningún para qué. Si conseguimos que el qué hago esté junto con el para qué y el para qué sea un para qué de valor... Tanto la experiencia afectiva como la experiencia de sentido quedan unificadas.
0: Pues igual sí, nos sí. tenemos que centrar en, en eso, ¿no? Cuando preguntamos o cuestionamos, eh, a, y, y empezando por nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué hago, para qué hago algo? Y mm. buscar el valor en eso. Es verdad que hay y muchas veces es como si me apetece, el, el me gusta, o si, si me, me reporta como bienestar, ¿no? El, el placer que hablabas. Uh. Pero claro, necesitamos unirlo, ¿no? Buscar la, la unidad, E integrar, integrarlo.
1: Bueno, sí.
0: Continua. Continua. La verdad que mucho para reflexionar, ¿eh, José Víctor.
1: Pues nada, me alegro, me alegro.
0: Sí, sí. El verbo educar eh, significa salir. En ese proceso el educador es el que acompaña, ¿no? Que ayuda a, a la luna a que salga. Pero lo que realmente ¿Verdad? Porque no es que buscamos que al niño le entre, ¿no? Que le entren las normas, que le entre eh, las matemáticas, que le entre las competencias, que le entre, que le entre en casa, ¿no? También que le entre lo que le estoy diciendo para que lo haga, que le entre.
1: Sí. Nos
0: estamos equivocando.
1: Bueno, pues pues tú misma has contestado. Sí. Nos <risa> estamos equivocando. Lo que tendríamos que entender es el, el, el error de esa equivocación. E incluso descubrir un poco eh, eh, lo bueno que hay en ese error, ¿no? Porque cuando nos equivocamos muchas veces, pues nos equivocaremos en las formas, ¿no? Eh, pero no nos equivocamos del todo. Es decir, ese padre que mal corrige a su hijo porque le dice quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, tal, o sea, no, pues, pues probablemente esté equivocado en las formas, pero es posible pero es posible, eh, tendrá que discernirlo el padre, ¿no? Ya no lo puedo discernir desde aquí. Tendrá que pero puede ser que en su interior eh, haya una buena intención. Es decir, es que no quiero que mi hijo se enfrente a problemas innecesarios, ¿vale? o bueno, luego había una buena intención. Entonces, esto también es una peculiaridad de Up to you, y es que los errores no los calificamos de malos. Los errores tal vez serán desacertados. Pero malo y bueno como un acierto tampoco es bueno, ni un error es malo. Eh, son calificativos morales. Y entonces caemos en una moralina eh, que consiste en, en a, identificar como bueno y malo comportamientos al margen del interior de la persona. Y eso tenemos que evitarlo por todos lados. Y una forma de ello es ver que cuando somos malos no somos tan malos y cuando somos buenos no somos tan buenos. Y eso nos ayuda a diferenciar el fondo de la forma. Entonces, por tanto, cuando ese padre está buscando que al niño le entre, que al niño le entre, que al niño le entre, está haciendo un ridículo soberano en la forma. Pero puede ser que en el fondo no. No lo sé, tiene que discernirlo. Puede ser que en el fondo no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que salvando lo bueno que hay en el fondo, ese mismo padre buscará las nuevas formas de expresión. En concreto, sobre el tema que planteabas, eh, que es este, que el, eh, fíjate, eh, no es lo mismo decir que el niño saque a decir que el niño salga. Uh-huh. Porque, eh, claro, frente, frente a, a esta visión de que al niño le entre, que al niño le entre, las cosas, las cosas, esa educación bancaria que ya ha sido tantas veces criticada, pero que se sigue manteniendo sí. de muchas formas y en muchos ámbitos. Eh, frente a eso se sí dice, no, que el niño saque. No, no, no es que el niño saque, es que el niño salga. No es lo mismo. Porque si yo digo que el niño saque, en el fondo lo que estoy es, esperando pues es que el niño saque su capacidad no pues de sentarse y trabajar. Mm, uh-huh. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué ocurre? <ríe> que estoy diciendo con sacar lo mismo que con entrar. Es verdad. Pero es lo mismo, es lo mismo. Es decir... Que al niño le entre que tiene que sentarse a trabajar o que el niño saque su capacidad, ¿no? Desarrolle su capacidad para. Entonces, mientras volquemos a la persona hacia afuera, usando el verbo sacar, estamos de hecho usando el verbo entrar y meter. Mm. Lo que esperamos no es que el niño saque, lo que esperamos es que el niño salga, que no es lo mismo, que salga él como persona, que se exprese, que se pronuncie sobre la vida que en su forma de actuar le ayude a poder descubrir qué había en su interior y tome nuevas decisiones sobre la forma de salir. Entonces, eh, fíjate, esto es como, yo les digo a los profesores, hacer una prueba de autotesteo para saber cómo estáis educando. Atrévete a ir a clase y preguntar a los alumnos eh, por qué pregunta el profesor cosas en clase es una pregunta muy atrevida de autoevaluación del profesor, ¿no? Uh-huh. Si el profesor hace esa pregunta, que se puede hacer también en casa, ¿eh? puedes ir esta, esta tarde a tus ¿Sí? hijos y preguntarle a tus hijos ¿por qué la mamá os pide cosas y os pregunta cosas, ¿no? <risa> y entonces si te dicen pues para ver si acertamos, para que nos comportemos bien, para no sé cuántos, entonces Yo estoy queriendo sacar del niño comportamientos para que se ajusten a lo que yo espero. Luego lo que estoy esperando es que entren lo que yo espero de él. Si yo voy a clase y los alumnos dicen, no, pues para ver si nos lo sabemos, para ver si le seguimos. Todo eso es usar el verbo sacar, pero con mentalidad de entrar, de meter, de introducir. En cambio, si los alumnos dicen, no, para que pensemos nuestro pensamiento, para descubrir por qué decimos las cosas para pensar más y más formas sobre la realidad. Entonces, ese es, los alumnos te estarían diciendo al profesor que el profesor sí que está queriendo que el niño salga, que el niño salga, ¿no? No quiere sacar cosas del niño, quiere que el niño salga. Entonces, este, este cambio, porque claro, la etimología del verbo educar, permitirlo, permite todo. Permite tanto que el niño sacar del niño como que el niño salga, ¿no? Eh, pero ahí... Vamos, yo creo que la palabra es muy buena y da de sí hasta donde da de sí, como ocurre con cualquier palabra. Y lo que hace falta es que que yo de verdad me pregunte, ¿qué estoy buscando en educación? ¿Sacar cosas del niño? ¿Que le entren cosas al niño? ¿O que el niño salga? Parece que es una pregunta para el discernimiento y que puede ayudar a replantear la forma de vivir en casa, en el colegio y en el trabajo, vamos.
0: Me quedo con la pregunta.
1: Muy bien. Eh, haz, la, haz, la prueba, eh, haz la prueba con tus hijos. Es que, es que ya me
0: sé la respuesta, la verdad, que digo, ay, qué triste. <risa> que, me, o sea, no, no, no he hecho ese cambio de mentalidad todavía. Que va, fíjate, ¿eh? ya hace tiempo que llevo tiempo con esto. Pero todavía sigo en la mentalidad de que. O sea, en esto estamos
1: todos, ¿eh? Porque si tú le preguntas a tus hijos. No creo que haya una respuesta distinta de si yo les pregunto a mis sobrinos, ¿eh? <risa> que, que me refiero a que una cosa es eh, eh, tener una visión amplia de lo que la educación quiere desarrollar y otra cosa es darme cuenta que soy un pobre educador. Y en ese sentido la educación se vuelve maravillosa porque hacerlo bien con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestros alumnos o con mis sobrinos, es lo que a mí me ayuda a crecer. Sin ellos yo no crecería, sin ellos yo no crecería. Entonces, aquí cambia la mentalidad porque dice sí, es verdad que tenemos distintos roles, sí, es verdad que tenemos distintas responsabilidades, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, estamos los dos en el mismo camino, en el mismísimo camino, y yo sin ellos me pierdo.
0: Bueno, la verdad que estamos... Eh... Y luciendo eh, pensamientos muy profundos y que yo creo que nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida. Vamos a escuchar una canción que se llama Danzar de Barak y en unos segundos continuamos. Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorio, desde Funes, Navarra. Estamos en el programa Psicología y Familia con José Víctor Orón Semper, que, bueno, que no he dicho al principio del programa, es sacerdote escolapio, para que nos situemos también. Sí. Eh, bueno, estábamos hablando eh, en la última, eh, en la segunda parte del programa, a la hora de educar de qué es lo que buscamos, ¿no? cuál es nuestra verdadera intención. Y él nos ha eh, ayudado ¿no? a que podemos... Eh, autogestionarnos o o evaluarnos eh, con con nuestros hijos o con los alumnos o o con con las personas con las que estamos viviendo eh, si yo te pregunto o cuando te pregunto eh, ¿qué intención? sería un poco ¿qué ves? ¿por qué crees que te pregunto? Mm. ahí (ríe) nos podría ayudar a a ver cómo cómo estamos educando yo la verdad que que me encuentro, ya lo decía en, en, en la fase esa de de que saquen lo que yo les creo <risa> que es triste, pero o es sea, así lo que yo les he querido meter, ¿no? Es como, ay, mira qué bien, ha recogido, porque claro, yo les he enseñado sí, la verdad que me da pena pero pero es, es mi realidad sí. y entonces, bueno, la verdad que, lo, lo que la esperanza que tengo es que, partiendo de, mí, <risa> de mi realidad <risa> o de mi pobreza, oye pues si por lo menos la reconozco eh, algo podré cambiar, ¿no? Ahora tendré que entrar en crisis, bueno, a ver eh, bueno, José Víctor, eh, continuamos con el programa sobre los ridículos de la educación y, y la última pregunta, yo creo que ya no nos va a dar más tiempo. Eh, hay mucha tendencia, ¿no? Eh, y hay muchas creencias sobre los neuromitos y, y sobre las... Te- eh, las es- buscamos como muchas explicaciones. Eh, neurológicas de, de, de lo que nos ocurre, ¿no? Y parece que cuando hay una explicación de este tipo, como decías en los artículos, si ya empieza por neuro, pues ya todo el mundo como, ah, claro, pues es una explicación eh, neurológica o biológica y entonces, bueno, pues todo el mundo pues oye, pues ya está, ¿no? Ya, pues, y aunque sea una explicación eh, sencilla, pues todos nos quedamos como tranquilos, ¿no? Tranquilizamos nuestra conciencia, nuestra mente cuando la realidad no es así ¿no? la realidad es muy compleja y, y realmente no estamos ahondando ¿no? en lo que le pasa a la persona, en su interioridad en lo que le ocurre o lo que nos está ocurriendo sino que nos quedamos con no sé, un poco con una fachada ¿no? entonces ahí te quería eh, preguntar que, ¿qué riesgo ¿no? eh, se puede generar o se está generando en nuestra sociedad con, con buscar sencilla, o sea, respuestas sencillas a, a realidades complejas
1: mm-hmm. Sí, pues eh, eso es una definición muy buena de neuromito, explicación sencilla, realidad compleja, porque tomando pie de algo que se ve, acaba concluyendo algo de algo que no se ve. <risa> y entonces hace una metedura de pata solemne y un ridículo solemne con casi todos los neuromitos, que no parten de cero, sino que parten normalmente de algo, pero que se interpreta en contextos distintos. El por qué está ocurriendo esto y el qué riesgo tiene esto, pues van un poco relacionadas las dos preguntas. Porque en el fondo esto ocurre sencillamente porque no hay mucho interés por conocer la realidad. O sea, no, no, no hay mucho interés por conocer. La, la gente busca como seguridad. Y, y, y porque conocer la verdad, eh, acaba haciendo que las personas sean responsables y a la gente no le da la gana ser responsable es decir eh, uno puede coger y decir pues nada, yo es que mmm, es que yo me pierdo por el chocolate, no paro de tomar chocolate y, y, y claro, tengo una adicción por el chocolate soy chocoalcohólico ¿no? <risa> Entonces, claro, si a esa persona tú vas y le dices, claro, es que tú eres choco alcohólico, porque resulta que hay una parte de tu cerebro que brilla cuando comes chocolate. Y entonces dice, ahí va, ya lo sé, yo no soy culpable de ser choco alcohólico. Eh, ¿Qué quieres que le haga? Es lo que hay. Entonces, es decir, la gente no quiere conocer la realidad, porque si yo la conozco de repente, me voy a volver responsable de, de lo que yo haga frente a ella, que eso quiere decir up to you. Y entonces, eh, la gente prefiere mmm, quedarse con alguna frase que da sensación de conocer, pero estrictamente hablando, no tengo ni la más puñetera idea de qué está pasando. O sea, eh, yo mmm, me acuerdo una vez cuando, en, haciendo el máster hace ya tiempo, estudiábamos los procesos de somatización, ¿no?, el profesor, que era un, un clínico que se dedicaba a estas cosas, nos decía, ¿vosotros qué creéis que ocurre cuando llega un paciente y empezamos a estudiarle, le hacemos 100.000 pruebas, por arriba y por abajo, para ver si hay alguna realidad biológica que, que explique su enfermedad, de por qué no puede mover el brazo, o yo qué sé, o por qué ha perdido visión en un ojo, yo qué sé, hay 100.000 cosas, ¿no? Y, 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 y al final, después de buscar debajo de las piedras nos vemos obligados a enfrentarnos a la hipótesis de que tal vez haya sido un proceso de somatización ¿cómo creéis que reacciona la gente? yo dije, hombre, fantásticamente bien, (risa) porque si yo sé que lo que me pasa es por mi forma de entender la vida y por mi forma de relacionarme pues chico, cambiamos de forma de pensar eh, y porque habrá nuevas formas de ver la realidad pues el profesor no, no me dejó acabar la explicación porque me dijo, pues eso no ocurre Ocurre justo lo contrario. Ocurre justo lo contrario. Es decir, que que la gente... Que que prefiere saber que su hijo es tonto... Antes de pensar que yo puedo hacer algo en la educación de mi hijo. O sea, que la gente no quiere conocer. Que quiere esculparse de tener que hacer. Y por tanto de asumir responsabilidades. A mí me ha pasado. que, que Vamos, me acuerdo que una vez tuve una entrevista con un papá... Cuya hija de 15 años... Eh, tenía dislexia, pero resulta que justo el día anterior a la entrevista había salido en el periódico como un actor de doblaje eh, bastante famoso estaba sacando adelante de su profesión y él era disléxico. Él era disléxico, o sea, un actor de doblaje que lo que hace es estar leyendo y él era disléxico y le preguntaban y esto cómo es posible. No, pues eh, trabajando. <risa> Eh, Es decir, ante esa realidad no es la última palabra que yo me puedo pronunciar ante eso. O o también, es que hay ejemplos, un un saltador olímpico que padezca de vértigo, tú te lo puedes imaginar. Oye, pues ahí está. Eh, Es decir, y y el saltador olímpico. Entonces, yo cuando me junté con 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 el papá de de la niña... eh, Es que, al final, yo digo, pero me tira al suelo cualquier forma de aproximarse a la realidad de decir, vale, muy bien, pero ¿ahora qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Esa pregunta me la tumbaba reiteradamente, porque prefería pensar, que su hija era coja a pensar que había que ayudar a andar. Que no, que no, que no. O sea, que la gente no quiere conocer, quiere tener apariencia de conocimiento. Es como, yo qué sé, eh, has llevado a tu hijo porque ha tenido una crisis epiléptica y... (risa) Y, y, y sale del hospital y el médico te dice, no, es que su hijo tiene tenido un brote de una epilepsia criptogénica, pero le estamos haciendo un monitoreo muy cercano de sus constantes vitales. A tú le oyes y dices, ah, este tío no sabe de qué va esto. <risa> este tío conoce. A vale, yo descanso. Yo descanso, ¿no? Eh, bueno, vamos a traducir qué quiere decir eso. Criptogénico quiere decir que no tengo ni idea, porque es críptico. ¿Qué quiere decir? Oiga, claro, no pasaría lo mismo si el médico saliera y dijera, mira... Como no sabemos lo que le pasa, está en una cama donde está calentito, está bien hidratado y vamos a ver cómo evoluciona, a ver si vamos pillando lo que pasa. O sea, en lugar de decir eso, <risa> dice algo, obviamente ahí los padres no pueden hacer nada, ¿no? si es que esa es la situación, habría que esperar ciertamente, no se trata ahí de, de culpabilizar al padre cuyo hijo le ha tenido el ataque, sino lo, lo estoy queriendo eh, profundizar por descubrir este fenómeno De que no queremos conocer la realidad. Porque si yo conozco la realidad, de repente tengo una pregunta. ¿Y ahora qué hago? Entonces, fíjate que casi todos los neuromitos tienen una consecuencia esculpatoria. Siempre. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Esto es lo que funciona así. Ay, claro, es que tú no me has enseñado por mi modo de aprendizaje. Y, Y eso se sabe que es mentira de arriba abajo. Y cuando se han hecho investigaciones se sabe que es de mentira, de arriba abajo. Y las publicaciones es, están visibles y al acceso a todo el mundo. ¿Por qué eso de los modos preferenciales de aprendizaje es un de los neuromitos? ¿Pero por qué se siguen creyendo? Porque además también, también se han hecho estudios de estos. ¿Por qué demostrando a una persona que un neuromito es un neuromito se sigue creyendo que es un neuromito? Y eso está constatado que es cierto. ¿Por qué? Porque no se quiere conocer la realidad. Porque no se quieren asumir responsabilidades. Entonces, eh, esto es triste y duro, porque es decir, yo yo no quiero meterme en la complejidad. Prefiero una argumentación simple que a mí me disculpe de tener que preguntarme qué hago con mi vida, qué hago con el otro. Entonces, eh, a nivel vital, yo creo que esto es lo que está detrás de los nervios.
0: Bueno, pues nos queda muchísimo trabajo, José Víctor. Pues nada, nada. En esta sociedad...
1: Pues
0: Así como fundador de app you que, que veo que cada vez os estáis extendiendo más, os animo a, a los oyentes a que conozcáis más de cerca la fundación, los cursos que hacen de crecimiento personal, que los podéis ver en la página de up 2 tenéis todo el acceso a información, también a artículos, a libros, y bueno, toda la riqueza que tienen, que ya cada vez se extienden más a, ni, a nivel internacional y, y también nacional. Que qué bien, ¿no? Es una bendición. Y y bueno, y a los que a los oyentes, a a los padres, a los profesores que podamos eh, escucharte y recibir esta riqueza, pues nos tenemos que poner manos en la masa.
1: Todos, todos, yo el primero. Eso es,
0: que la mies es abundante y los obreros pocos. Pues nada, a trabajar y y a cambiar el mundo. Oye, que, que el objetivo y el fin. Es, 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 es difícil ¿no? y, y parece como imposible pero no no nada es imposible a los ojos de dios también nada es imposible y, y aquí estamos pues muchas gracias la verdad un regalo volver a escucharte de nuevo y, y, y que enriquezcas el, el programa también y mucho ánimo con tu con toda tu múltiple labor en todos los ámbitos en los que te encuentras y muchas gracias josé víctor
1: pues nada, muchas gracias María por esta oportunidad y esta confianza saludos a, a todos los que nos oigan y de lo que hemos dicho, que te ayude, cógelo y de lo que no, pues déjalo y a dar pasitos poco a poco.
0: Eso es bueno, terminar de, para, para terminar, deciros que el oyente, pues si queréis eh, buscarlo es José Víctor Oron Semper, que estamos en programa de Psicología y Familia y que terminamos en la tarde de hoy. Un saludo Y hasta pronto. Adiós. Psicología y familia. Con María Celorrio.